0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Vanderlust, le podcast. Je prolonge la discussion avec mon invité qui s'est prêté au jeu de questions-réponses rapides pour des conseils concrets et pratiques en fonction de son expertise et de son expérience de voyage. Ah oui, et si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de t'y abonner sur ta plateforme d'écoute favorite, de le partager autour de toi et de mettre un super commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify Merci mille fois et belle écoute. Alors, Océane et Clémence, vous allez nous donner vos meilleurs tips pour des gens qui voudraient se lancer en bateau-stop. C'est vraiment une thématique qu'on n'a pas encore abordée sur Wanderlust. Donc déjà, pour vivre une meilleure aventure en bateau-stop, déjà, comment on s'y prend
1: Alors, quand on veut faire du bateau-stop, euh, la première chose c'est de s'inscrire sur les différentes plateformes euh, qui permettent de mettre en, en relation les capitaines et euh, les équipiers disponibles
0: et c'est quoi ces applications
2: donc il y a beaucoup de plateformes en effet il y a euh, Facebook qui est quand même un bon outil donc euh, plein de pages Facebook ça va être euh, la bourse aux équipiers euh, Sail the World World Sailing, Vogue avec moi donc ça c'est surtout un site web Find a Crew c'est aussi un site web donc, il y en a en français, il y en a en anglais. Mais Facebook, c'est une bonne ressource déjà pour euh, en tapant des mots-clés comme voilier, euh, co-batturage, euh, bateau-stop, euh, crew finder, voilà.
0: Ah ouais oui, génial. Et ça, tu peux en trouver partout dans le monde, des bateaux-stop euh, Il y
2: en a partout dans le monde. C'est particulièrement développé parce que je pense qu'en France, on est dans un des pays qui a le, qui a le plus de de voiliers, euh, mais on en trouve partout dans le monde, en effet, vraiment partout, partout. Il y a des circuits plus ou moins forts où il y a plus de fréquentation, enfin, Panama, euh, Canaries, etc. Euh, voilà.
0: Génial. Et est-ce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance
1: Alors oui, il faut plutôt s'y prendre à l'avance parce qu'il euh, y a beaucoup de, de demandes pour peu d'offres, euh, vu que c'est du volontariat, on va dire. Enfin, tu ne payes pas pour... Euh... Enfin, tu peux. Il y a aussi aujourd'hui des une ou deux euh, compagnies qui proposent euh, de payer euh, pour euh, traverser l'atlantique mais sinon c'est euh, euh, un accord avec un particulier la plupart du temps donc euh, oui il vaut mieux s'y prendre à l'avance euh, pour euh, bah voilà être les premiers à répondre aux, aux offres proposées mais aussi euh, moi, ce que je conseille, c'est de s'y prendre à l'avance pour avoir aussi l'opportunité de rencontrer son capitaine et le reste de l'équipage avant de partir. Parce que c'est, selon moi, euh, une... quelque chose de oui. très important à faire.
0: Mais c'est clair. Et justement, ça, ça va à ma question suivante. <rire> c'est quoi les, vos conseils pour bien choisir ben, son bateau et son capitaine Parce qu'il faut quand même bien s'entendre.
2: Alors, je, si je peux juste ajouter que le bateau stop, ça peut aussi se faire spontanément. Dans un, dans les ports directement. On peut aussi. Ah ouais? Ouais. On peut faire du bateau stop dans les ports. Il y a des gens, il y a des gens qui procèdent comme ça. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'Internet. Du moins, avant Internet, les gens faisaient comme ça. Voilà. Et alors, pour choisir bien son capitaine, c'est bien de le rencontrer, de voir si le, le feeling passe. Parce que c'est euh, peut-être mm. une des choses les plus importantes, c'est de bien s'entendre sur un bateau parce que c'est tout petit et que on va vivre ensemble dans cet espace confiné pendant longtemps. Et l'autre aspect très important, c'est la mmh. sécurité. Donc, euh, euh, voir si la personne euh, fait, euh, fait très attention à la sécurité en s'accrochant, quand elle est sur le pont, du moins. Si elle a des compétences techniques, mmh. si elle connaît bien son bateau, euh, qu'on sent qu'elle est capable de réparer une voile, de, ré, de, de répondre à des problèmes qui peuvent arriver pendant la navigation.
0: Oui, c'est clair, c'est plus rassurant. Oui. pour lui demander un CV et,
1: quoi. Puis, et, et puis aussi euh, je dirais que c'est hyper important euh, le, le feeling quoi. Il, faut, il faut suivre son instinct donc euh, euh, savoir si on fait confiance ou pas à la personne euh, à laquelle on va quand même confier euh, un peu notre vie quand même, <rire> pendant, donc euh, c'est donc aussi ça quoi, savoir si on sent de faire confiance à cette personne là si euh, comme nous euh, vous avez pas de compétences, ben voilà, il faut être sûr de pouvoir euh, voilà, se sentir en confiance avec euh, cette personne-là qui va t'emmener euh, sur son bateau. Et c'est
0: quoi hein, être un bon matelot aussi pour, euh, pour un capitaine Qu'est-ce qu'il attend, lui, le capitaine <rire> J'imagine que c'est subjectif, mais pour bien se vendre, si jamais on veut faire du bateau stop, quoi on fait bien ben, manger. Y a plusieurs
1: compétences. manger. <rire> Il voilà. y a plusieurs compétences à mettre en avant. C'est que si on n'a pas de compétences dans la voile, on peut mettre en avant le fait qu'on a déjà vécu des expériences en collectif, des expériences de vie en collectif, euh, qu'on sait faire à manger, qu'on est prêt à, à apprendre. Mais je crois que ce recherche avant tout euh, les, les capitaines c'est aussi la flexibilité de leur équipage donc c'est à dire que tu t'arrives pas en disant que bah t'es attendu à telle date ou que euh, tu peux pas partir avant telle date enfin vraiment c'est de la flexibilité quoi il faut que tu sois flexible et après mmh. ben voilà que tu tu mettes le, que tu mettes la main à la pâte que tu saches cuisiner jouer de la guitare euh, mmh. euh, je sais pas moi euh, euh, que tu t'es un peu sportif euh, voilà
0: oui, que tu veuilles bien faire les, ouais. les cars, euh, la nuit aussi, je pense que ça, l'objectif principal quand on prend un matelot en bateau stop, c'est aussi de s'aider à, à faire l'écart finalement, non
2: euh, Oui, complètement, C'est, je pense que c'est la raison principale et il y a aussi euh, la compagnie, la compagnie dans, dans la voile oui, et potentiellement dans le voyage parce que c'est aussi des fois des, des voyages, mais oui, c'est principalement ça.
0: Qu'est-ce qu'il faut savoir, selon vous, avant de se lancer dans une transatlantique ou dans une trans caraïbe hein
2: Pas grand-chose, je pense. Ce n'est pas nécessaire de savoir des choses. Ouais.
0: On peut y aller à...
2: Bah, oui, <rire> bah, on peut y aller. Alors, on ne sait pas d'accord.
0: <rire> le, le mal de mer, par exemple
2: Ah oui, c'est bien de savoir si on a le mal de mer. Euh, ça, bah, ça c'est quelque chose que les, euh, les capitaines, euh, bah, dont ils ont peur, si, si leurs matelots ont le mal de mer. Donc, c'est bien de savoir si on l'a et du coup, si on l'a, de savoir comment le maîtriser. Donc, avec des médicaments, oui. euh, avec euh, peut-être plus d'expérience pour s'amariner euh, et avoir moins mal de mer.
0: Mais en tout cas, euh, juste pour finir sur le mal de mer, avec des médicaments, ça passe
2: euh, Oui. Moi, donc, moi, j'ai le mal de mer. Tant qu'on ne navigue pas, ça va. Si je suis allongé, ça va. Donc, dès lors qu'on démarre la navigation, je prends des médicaments et, et après... Euh, plus ça allait, moins j'en avais besoin longtemps. Donc au début, 4-5 jours. Et au bout d'un moment, plus du tout besoin. Où on est Le corps s'habitue complètement, j'ai plus besoin des médicaments. Et ah ouais. sur la fin, au bout de 2-3 jours, j'avais plus besoin des médicaments.
0: Tu t'habitues, c'est quelque chose que, auquel tu peux t'habituer.
2: Je pense que ouais, on peut s'habituer. Il y a peut-être des gens, euh, ça dépend vraiment des, des gens et des corps et des organismes, mais euh, il y a aussi des médicaments plus forts. Il euh, y, y a un patch qu'on peut mettre derrière l'oreille qui endort euh, l'oreille interne, qui est vraiment très puissant, je pense, pour les gens qui ont des très forts mal de mer, mal des transports en général. Mais euh, sinon, normalement, un mer calme, le médicament mer calme est pas mal.
0: Trop bien. Euh, combien de temps ça prend euh, une transatlantique
1: alors une transatlantique, donc euh, ça dépend de ton point de départ, mais euh, euh, mmh. il faut connaître euh, les bonnes euh, saisons pour pouvoir partir. Donc c'est plutôt vers la à, à la fin de l'été euh, pour euh, partir depuis la France pour aller au, aux Canaries et ensuite euh, depuis les Canaries c'est trois semaines si tu veux aller jusqu'aux Antilles et depuis le Cap Vert c'est deux semaines jusqu'aux Antilles. Alors après okay. je dis, euh, Oui, tout le monde
0: part à peu près au même moment. Voilà,
1: tout le monde part à peu près au même moment. Et euh, je dis ça, mais euh, il faut savoir que tu ne décides pas. Donc nous, par exemple, on n'a pas mis 15 jours, mais on en a mis 19 parce qu'on a, eu, euh, a eu 4 euh, jours sans vent. Donc, tu n'es euh, jamais sûr à
0: 100%. Et la transcarail, c'est très aléatoire.
2: Oui, ça dépend vraiment du projet du capitaine ou du, du moins du, de l'équipage en général. Euh, qui Si tu veux faire beaucoup d'escales dans beaucoup d'îles ou pas, euh, ça peut aller... Et puis, selon où tu veux aller aussi, il euh, y a des gens qui vont vers l'Amérique du Sud. Ça peut aller assez vite en rejoignant euh, donc la Côte Caraïbe, euh, la Colombie ou le Venezuela, euh, selon un peu euh, comment ça va dans ces pays-là. Mais Donc, ça peut prendre euh, une dizaine de jours, à, à, par exemple. Et après, de toute façon, ce n'est pas le temps de navigation qui compte non plus parce qu'on euh, va aller rejoindre le capitaine souvent bien avant peut-être l'aider, il peut y avoir des réparations de dernière minute qui vont retarder le départ, il peut y avoir une mauvaise fenêtre météo, donc dans tous les cas, il faut, euh, il faut de la flexibilité euh, temporelle, ça c'est ouais. sûr. On sort de
0: nos codes de, de terrain, quoi quand on va sur la mer. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans son sac pour une transatlantique
1: Eh ben, il faut prévoir, il faut voir avec ton capitaine s'il va te mettre à disposition des habits de car ou pas, donc ça veut dire des habits pour la pluie et le froid, il faut de quoi s'occuper donc euh, des des livres des enfin, de quoi s... de, des loisirs et après euh, des, podcasts. des podcasts bien Wonder sûr le podcast ça. <rire> et après il faut euh, des habits pour euh, le chaud parce que quand on arrive euh, enfin quand on est au milieu de l'océan et arrivé dans les caraïbes il fait chaud il faut mmh. des bonnes chaussures pour euh, être sur le bateau et euh, une bonne trousse à pharmacie
0: et oui et entre trou sa pharmacie on met donc euh, de l'anti-mal de mer. Euh, J'imagine qu'on peut se blesser, ce, ce genre de choses-là, assez facilement. Et puis en plus, il n'y a aucune assistance là pour le coup.
2: Euh, oui, en effet. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, les, euh, les capitaines aiment bien avoir des, des gens compétents euh, sur ces choses-là. Ah, oui. mais, euh, mm. mais donc en, la plupart, ils vont avoir des, des kits de secours assez, assez fournis sur leur, sur leur bateau. On peut dire dans les, les trucs les plus importants, ça va être des choses contre le mal de mer, peut-être des choses aussi euh, contre les douleurs tout court, donc du doliprane, euh, enfin du paracétamol. Euh, contre les brûlures, ça, ça peut arriver quand même avec les, les cordages ou même avec la cuisinière parce que c'est difficile. Donc, euh, ouais, de la biafine, euh, de la crème solaire parce qu'on est quand même vite exposé. Peut-être des choses contre les mycoses parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc, c'est des choses qui et peuvent ouais. arriver. Et voilà. Et
0: on se coupe aussi peut-être
2: on peut se blesser, il faut vraiment, faut, faut, je dirais, il faut essayer d'être prudent, euh, euh, à même porter des gants souvent quand on manie les, les cordages. Et puis oui, il faut, faut essayer de se protéger pour anticiper sa euh, cicatrise mal en général dans l'océan, euh, les coupures et tout ça avec le sel. Donc il euh, au mieux pas, pas qu'il de coupure. mais ça peut arriver. C'était
0: quoi le, le plus dur pour vous pendant cette, cette traversée-là
1: La solitude, je crois, le, le fait d'être vraiment seul. <rire> Et voilà, le, le temps que le quotidien se mette en place, je crois. Donc, c'était vraiment euh, la solitude et euh, la non-connaissance. Euh,
0: c'est gratuit de, de faire du bateau
2: stop euh, Ça dépend. On va dire que plus ça va et plus c'est quelque chose de recherché par les gens. Donc, euh, comme euh, l'offre de bateau augmente pas forcément aussi vite que la demande, il euh, y a des gens qui commencent à demander un peu plus d'argent et donc après, il y a des gens qui font un système de caisse de bord, donc 20 euros par jour, euh, ou plus, ou moins. Et puis, euh, il y a des gens où c on partage les frais. Donc nous, c'était ça. On partageait les frais de port, oui. donc euh, les places en port avec le bateau, et puis euh, la nourriture. Et après, tous les coûts du bateau étaient assumés par le capitaine, mais il y en a aussi qui l'incluent euh, dans les coûts à partager.
0: Et il y a une assurance à prendre quand on veut faire du bateau stop pour les matelots
1: euh, non, nous, on ne s'est pas posé la question. On avait notre assurance euh, de base et puis lui, il a son ba le bateau qui était assuré. Euh...
0: Qu'est-ce qui était le, le, le plus chouette aussi euh, pendant cette traversée euh, Un souvenir ou quelque chose qui vous a vraiment marqué euh, sur ce mode de voyage-là
1: ben, Je crois qu'on peut être unanime sur euh, bah, la faune quand on a eu la chance de voir... Euh... Ben, des dauphins, euh, des baleines euh, et, et tout un tas d'autres animaux. Je pense que ça, c'est des choses qui sont très marquantes. Et après, euh, à chaque fois, nos arrivées à terre, je crois que c'était très, très fort. Parce que les, les marins, ils disent ça aussi, que le plus fort dans la navigation, voilà, c'est l'arrivée euh, au port.
2: Moi, je dirais qu'un truc qui est assez fort, c'est quand même des fois l'adrénaline de la vitesse ou de, euh, de ce que tu peux vivre à des moments dans des manœuvres... Euh... Il y, a, il y a des adrénalines qui peuvent être vraiment fortes et puis euh, en plus de la faune moi je dirais aussi la nature en général euh, les cieux étoilés euh, le, les couchers de soleil ouais, juste euh, la nature c'est quand même des les, choses les
0: planctons euh, phosphorescents oui, aussi oui
2: les planctons phosphorescents exact ça c'est vraiment super incroyable ouais. quoi.
1: trop bien donc
0: c'est vraiment une expérience à faire selon vous
1: Bien, oui, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de pareil. C'est vraiment, je pense que c'était l'expérience la plus marquante de notre voyage. Après, c'est très intense. Donc voilà, il faut aussi prendre la mesure de ce que c'est. Mais euh, oui, nous, on a adoré et je pense qu'on le referait avec plaisir.
0: Malgré que vous n'étiez pas des, des matelots aguerris, c'est une expérience que vous n'avez pas du tout regrettée, malgré le mal de mer, clément. Hein.
2: Ouais, non, pas du tout, du tout. Non, non, le mal de mer, c'est. Bah, c'est sûr que c'est dur quand on le vit, mais, euh, mais euh, les médicaments permettent vraiment d'y remédier quand même. Euh, donc, c'est pas gênant. Et euh, c'est une expérience, ouais, c'est une, une expérience super, la navigation. Et il euh, n'y a pas forcément besoin de faire une transatlantique pour vivre euh, des belles navigations. On peut commencer par des petites choses euh, en Méditerranée, sur les côtes bretonnes euh, ou n'importe où, euh, de quelques jours.
0: Trop bien. Merci Clément, merci Océane. Merci. Merci. Très belle journée. Ciao. 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 Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Instagram, Vanderlust, le podcast, et à nous mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast Et surtout, si ça vous a plu, d'en parler et de le partager un maximum autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite.